0: e queijos. Bem-vindos ao grande show. Está começando mais um cheesecast, o podcast do Tisets Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar geralmente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter @tishedsbag. No nosso site KissHeads.com.br Você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21h, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então, não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Us, e hoje aqui comigo, ele, mais do que nunca, o nosso CEO do t Brasil, o cara que toma as decisões, Matheus Cabezudo.
1: O e aí, cara... Que... Se eu tomasse as decisões do Green Bay Packers, por exemplo, as coisas... Não sei se estariam melhores, mas as coisas estariam diferentes. Diferente, Diferentes. Diferentes. Diferente. E muitas eu vezes bom. é só isso que a gente precisa, né? Só, só de é. algo diferente. Só algo novo. É. Muita,
0: não, muitas não. vezes, inclusive
1: nesse caso. Inclusive nesse caso. O episódio de hoje é, 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 é especial para isso. Especial. Pois é. Um, um assunto,
0: talvez não tão quente, digamos assim. Ou talvez. Ou talvez, ou talvez sim. Ou talvez sim.
1: Talvez, talvez é. esse episódio aqui ele se torne. Ele, ele se torne quentíssimo. Pois é, não. Às vezes a
0: gente tá fazendo aqui uma projeção do futuro sem nem muita intenção.
1: Entendeu? E aí é quando, ou às vezes também com intenção. Às vezes com intenção, às vezes com intenção. Porque a gente, <risos> nós, somos, nós somos pessoas intencionadas. Perfeito. Nós temos nós temos. Nem, nem mal nem bem. É, 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 aí que tá. Aí, aí, não, aí, é do, aí é dos ouvidos de quem ouve, ok? Perfeito. Aí é dos ouvidos de quem ouve. Mas, mas que nós temos uma intenção, nós temos. Agora, se, nós, se tu julga que é bom ou mal, intencionado, aí é do ouvido de quem ouve. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. <risos> Antes...
0: Para a gente entrar na pauta da semana, que você já viu no título, provavelmente, vamos a elas. As nossas chase news. As principais eu, eu notícias da semana da NFL
1: Eu adoro isso. Eu adoro. Vamos lá, cabeça. Eu adoro isso. Vamos lá.
0: Quem não adora, né? Número 1. Um. O Buffalo Bills demitiu o coordenador ofensivo Ken Dorsey após a derrota para o Denver Broncos no Monday Night Football.
1: Cara, e, e é um tipo de decisão, é um tipo de decisão que me faz questionar o que é que o Green Bay Packers deve a Joe Barry. É, é, o tipo, é, é o tipo de decisão que me faz questionar o que é que Metal LaFleur deve a Joe Barry. O Buffalo Bills é um dos melhores times da NFL nos últimos três anos. Tem seus altos e baixos, tem seus problemas, a gente pode criticar. Tem gente que gosta do Josh Allen, tem gente que não gosta do, do Josh Allen. Tem gente... Cara, é um dos melhores times da NFL nos últimos três anos. Sempre chegando em final de conferência, sempre chegando nos playoffs, dominando a divisão, achou que tinha que mudar. E a parada do Buffalo Bills está longe de estar perdida. O Não é que assim, ah, o Buffalo Bills está com uma campanha. É, tu entende? Uma campanha. 2 e 6. É isso. Isso. Exa exatamente, não é como se o Buffalo Bills tivesse 2 e 6, como, como o nosso amado Green Bay Packers. É, o Buffalo Bills ele, ele tá 5 tá e 5, acho. E, e acho que é 5 e
0: 5 depois da derrota.
1: Depois da derrota com claro. o Tugarão, claro
0: que está 3 e 6, né?
1: Esse isso é, é o Perto 3 e 6, exatamente. Então, assim, o Buffalo tá 5 e 5 aqui, uh... cara. É o é, é, tá, tá em segundo na divisão brigando ainda vai ir para os playoffs né o Buffalo Bills vai para os playoffs e ok não tá legal nós vamos mudar nós vamos mudar e e, e assim é uma é uma demissão que pode ser que tenha questionada né o trabalho do, do, do Dorsey não era necessariamente um trabalho ruim né? não, não é não pegou algumas pessoas de surpresa essa demissão é, mas o Buffalo Bills entendeu que sim, ao longo aí, do pelo menos nas últimas duas temporadas, o, o ataque do Bills poderia ser muito melhor, é, sofrendo turnovers, cometendo muitas faltas, mas é, é o tipo de notícia que a gente pensa mais no Packers do que na no, no, no notícia em si. Tipo, a gente fica pensando, o que o Packers Exato. deve é, a Joe Barry, se até o Buffalo Bills pode trocar de coordenador?
0: Exato, e assim, a gente falou... Isso é exatamente no início, né? Eles definiram o que queriam fazer diferente.
1: Uhum.
0: Então, tomaram essa decisão. E, enfim, o Packers parece que não, não avança nessas questões. Mas, enfim, depois, daqui a pouco a gente fala de Packers. Vamos. Pois o Los Angeles Rams assinou com o quarterback Carson Wentz, que estava na free agency. No entanto, o titular Matt Stafford deve voltar de lesão ainda nesta semana.
1: Uh, vai ser legal ver o, ver o Carson Wentz treinando com uma, um acessório de cada time, que saiu a foto né, dele, dele treinando com um acessório <risos> de, cada, de cada time que ele passou. Vamos ver o que, que ele vai usar agora mais para treinar com o uniforme do Rams. Ah, o Rams poderia ter feito esse movimento duas, duas semanas atrás para dar a chance dele jogar um pouquinho. Exato. Né, mas... Cara, se, olha só, se tivesse o Carson antes, não sei não, hein. É. Yeah. é nem me deu. fale disso. Não sei não. Se tivesse o Carson antes contra Green o, Packers, Packers... Não não. É, o Green Bay Packers. Cara, o
0: Green Bay Packers pegou o Rams com NPC de quase Então, assim. <risos> e, e quase perdeu.
1: E a gente batalhou batalhou aquele jogo. É. Batalhou. Exatamente. Enfim. O armário do, do... Mas pelo menos o, ele vai colecionar mais, mais outfits aí de, de times da NFL. O Edson souvenirs. vai ter uma boa coleção. Ele vai, ele vai ter uma boa coleção de souvenirs. Ele tá, ele tá num bom caminho. Sim. Ele tá num, num caminho meio médico assim, né? Então, é, pois é. De colecionar uma um dia, dia, né? material de cada time. O médico ele, ele tem roupa pra o resto da vida agora, de tanta roupa de time que ele já teve. Jogou por 14 times. O cara jogou por metade da liga.
0: Ah, se ele fosse postar uma foto igual o Wentz, ele ia ter que treinar de cola, cachecol, rapaz, três meias.
1: Exato. Um, um meião, assim, com a logo de um time, uma meia, meia canela com a outra e uma meia curta com a outra, é. uma chuteira de um, uma chuteira de outro, e assim vai. Pois é. Enfim. Será que vai virar o Carson Wentz uh, Magic? Ih, rapaz. Cenas nos próximos capítulos.
0: Vamos ver, vamos acompanhar. É. <risos> Número 3, o quarterback Deshaun Watson, do Cleveland Browns, está fora da temporada com uma lesão no ombro,
1: cara. Uh... <risos> Pá, bom, a galera assim né? Que, 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 que tem que tem que dar uma. Enfim, né? Aquela coisa toda, o, o ódio que surgiu a partir de, de, das acusações, tal tá? é, do, do Deshaun Watson, pô. O cara dá muito azar, né? Tipo assim, o cara, o cara se ferra numa temporada, aí depois volta, aí depois lesiona, vai ter que fazer uma cirurgia de final de temporada depois que ele voltou. É, cara, é muito louco, assim, parece que realmente é uma, uma zica que ele, tá, que ele tem aí, né? que ele tem que enfrentar. Mas ele vai passar por uma cirurgia no ombro, né? Então, no ombro direito. Então, cara, é o ombro direito, é o ombro... É o ombro enfim do passe, mas assim olha cara o Cleveland Browns que deu a vida e mais um pouco para ter o deixou o Watson, não consegue usufruir do seu produto é é, 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 biz... é, é bizarro é bizarro tipo é... É, é, ele não consegue usufruir ele não consegue usufruir o Houston Texas recebeu a escolha de primeira rodada de 2022 a escolha de primeira rodada de 2023 a primeira rodada de 2024, a uma quarta rodada de 2022 ainda, uh, esse ano já foi uma terceira rodada também, e ano que vem... Então, assim, ainda tem mais uma primeira rodada do ano que vem e uma quarta rodada do ano que vem.
0: E, e, o... e os caras estão com o CJ Stroud. E e é os caras melhor com... o... exato, exato.
1: E, Exatamente, estão com o CJ Stroud. Uh, e, e, o Cleveland não consegue usufruir daquilo que ele comprou. Tá ligado? Tipo, eles deram três escolhas de primeira rodada pelo um Watson em 2022. E aí, o Watson não consegue jogar em 2022, 23 e 24. Talvez. Não, 24 ele vai voltar, mas, tipo, entendeu? Não consegue usufruir assim, é muito bizarro.
0: Pois é. Enfim. A cirurgia aí pro Teixão Watson. E é isso, vida que segue pra ele. Vida que segue. Número 4, o linebacker do Houston Texans, Desimperiment, foi suspenso por três jogos pelo acúmulo de faltas pessoais.
1: Eu nunca tinha eu nunca, total, isso nunca vi isso. foram seis infrações. Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso na NFL. É a primeira Exato. vez que eu vejo. Primeira vez que eu vejo. É, é tipo é o tipo um acúmulo de cartão amarelo, assim, tá ligado? Cara, e, e tipo assim, é que a dinâmica, eu acho que não dá pra fazer isso, assim, como uma regra, sabe? Só se o cara fez muitas faltas pessoais, uh, faltas pessoais violentas além do, do que geralmente já é uma falta pessoal, que é o caso. Então, tipo assim, não foi só falta pessoal, é, tipo, é falta pessoal, o cara dando uma capacetada na nuca do, do adversário. É, mas, enfim, nunca tinha visto isso na NFL, fica aí a curiosidade.
0: Hum. Não, é o único motivo de Denzel Perryman aparecer aqui nossa t Isso, isso,
1: isso. isso. Porque para aparecer nas X de News do do Brasil tem que ter relevância.
0: É, e a relevância dele é Tá matando todo mundo dentro do campo. Isso, isso. Enfim, o Nefé suspendeu o cara. É. Acontece. Fechando então segue, nossas né? X News. Oi, fala. Vida que segue, vida que segue. Vida que segue para ele, fazia. Vida que segue para ele. <risos> Enfim, deixando então as X News, vamos sem mais delongas ao que interessa. A pauta de hoje é, quem toma as decisões no Green Bay Packers? Solta a vinheta, produção! Vamos lá, cabezudo, hoje nós vamos explicar como e por quem as decisões são tomadas no Green Bay Packers. Essa foi uma dúvida que surgiu lá no nosso grupo de membros, assim como a sugestão de fazer um episódio sobre esse tema, né? Portanto,
1: Exatamente.
0: seja você também um membro e ajude a fazer o Cheeseheads Brasil, né? não, cabeça.
1: Com certeza absoluta, lá no nosso canal no YouTube Cheeseheads Brasil. É, vocês podem se inscrever no nosso canal Além de, claro, contribuir com, o nosso, com a nossa produção de conteúdo E receber diversos benefícios Se tornando membro do canal Escolha um plano, se torne membro do canal E venha participar aqui da nossa comunidade exclusiva de membros, grupos Sorteios de produtos do Packers e muito mais Todos vocês serão muito bem-vindos aqui Claro, também dando sugestões para nossas pautas aqui do podcast
0: Perfeito, é isso então, essa pauta aqui sugerida pelos membros, muito importante, né? A uhum. gente até falou não é uma pauta quente, mas pode ser que seja daqui a um futuro breve, quem sabe? Uhum. Então, muito importante aí. Compartilhe com seus amigos que gostam do Green Bay Packers e de NFL, né? Que tem curiosidade de entender um pouco mais sobre o Packers. Enfim. Como nossa audiência já sabe, o Green Bay Packers não tem um dono, um sócio majoritário bilionário que manda e esmanda na franquia, né? Desde a sua fundação, as ações do time são divididas entre membros da comunidade e torcedores, mas afinal, quem estão, está por trás das decisões do Packers? Cabezudo, por favor, me ajuda aqui, nos uhum. traga um resumo. Nesse primeiro momento, para que depois a gente mergulhe nos detalhes de como funciona.
1: Muito bem, cara. É... Sim, então o Green Packers é uma. É, uma, é a única fran franquia pública dos Estados Unidos. É, como a maioria, na verdade, da, da, da galera que acompanha o Packers sabe. Mas, para quem não sabe, ela é de fato uma franquia. É aberta, as pessoas podem literalmente se tornar sócias ou comprar é, ações do Green Bay Packers para que se tornem investidores e assim ajudem a manutenção, ajudem a manter o time é, como ele é, por isso que o Packers é considerado aí, né, um time das pessoas, o time do povo, o time que foi criado pelas pessoas, etc. Né? Então assim, é, mas... É claro, assim como qualquer outra, outra franquia, precisa ter uma, uma gestão centralizada, né? Precisa ter uma hierarquia, de gestão centralizada. E essa gestão é, é, é toda encabeçada por um CEO, né? Que é o chefão do Green Bay Packers, que é aquele que manda e desmanda. E para que, que o Packers escolha, ou para que esse cara seja escolhido, essa pessoa seja escolhida, é, os acionistas do Packers, essas pessoas que têm ali uh, 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 partes né, compradas do Packers, acionistas do Packers se reúnem anualmente e eles votam um conselho de direção, um conselho diretor formado por 45 pessoas. Essas pessoas uh, são responsáveis por tomar as decisões em pleitos democráticos, né, através de votação, que votam ali entre si, num conselho executivo, e esse conselho executivo tem sete membros ao todo, que se esse, essas sete pessoas são as pessoas que de fato fazem o Packers acontecer. É como se fosse o CEO, o presidente, né trazendo para a realidade do, dos clubes de futebol, por exemplo, o CEO fosse o presidente, e as outras seis pessoas são ali, o vice-presidente financeiro, o vice-presidente de patrimônio, o vice-presidente administrativo e tal, só que esse CEO ele acaba tendo uma, uma incumbência muito forte no futebol mesmo né nos Estados Unidos nas franquias da NFL especialmente no Packers o CEO ele ele é como se fosse o vice-presidente de futebol ao mesmo tempo o, como o presidente geral ele ele atende ele ele é responsável pelo todo mas ele ele tem essa vertical do futebol na, sob sua responsabilidade então ele que escolhe por exemplo o general manager que é como se fosse ali um diretor executivo de futebol que vai que vai escolher aí que vai ou ajudar a escolher ou escolher de fato é, o head coach e por, aí por assim em diante o head coach escolhe seus coordenadores e assim a gente vai chegando na prática que é o futebol americano mas essa é toda a cadeia de hierarquia que existe no Green Bay Packers é como se fosse realmente é um conselho de diretores é, que é como se fosse nos clubes de futebol que os conselheiros né é literalmente né, o conselho de diretores é os conselheiros que voltam ali entre si, essa, essa chapa do executivo, que vai executar, que vai fazer todas as partes da franquia é, funcionarem, essa, essa, esse conselho de sete membros. E aí, essa, esse efeito cascata que eu falei a, a, agora aí do, do CEO, responsável pela vertical do, do futebol especial, mas o todo. E aí ele escolhe o GM, ele, o GM escolhe o head coach e assim por diante.
0: É isso. Então, mega resumo. Acionistas que escolhem o Conselho Diretor, que escolhe o Conselho Executivo, e aí essas pessoas mandam lideradas pelo CEO. Uhum. É isso. Uhum. E agora vamos entrar aqui de cabeça em cada um desses grupos. Uhum. Começando pelos. Não sei porque eu falei assim, né? Eu falei estranho. É,
1: então. Mas é um. Um sotaque um, é um... americano. Um jeito, um jeito sagaz de falar, bem americano. Não, é, falei igual um... Um verdadeiro... Shareholder. Exato, exato. Shareholder. <risos> Mas é que Sim. tu é, tu tem, tu tem, tu tem muita classe, viu, Maurício? Então, eu Maurício? Perfeito. As classes, eles, eles fazem isso, assim.
0: É classe que chama agora?
1: É classe. Não sei. Não sei se é chama agora. Eu, eu falei agora. Eu inventei agora, <risos> <risos> ai, ai. Enfim,
0: voltando. Hoje o Green Bay Packers possui 537.460 acionistas e dividem 5 milhões e 200 ações. Cada ação representa, atenção, 0,00002. São, são quatro, quatro zeros. Zero, um para zero cada dois. Super Bowl. Perfeito. Uhum. E ninguém pode acumular mais do que 4% individualmente. Ou seja, o máximo são 200 mil ações. A última venda de ações do PECAS aconteceu em 2021. Foi a sexta da história. E essas vendas mantiveram a franquia viva até hoje. Cara, e só foi... para complementar, vai lá, vai lá. essas ações não dão nenhum direito assim... Especial, a não ser o direito de votar, né? Uhum. O, como a gente falou no conselho diretor, e tam, de participar de reuniões e também de algumas merchandises especiais e exclusivas. De resto, não tem nada além disso. Você não pode nem lucrar com suas ações.
1: Sim, isso, isso inclusive está no contrato, né? Quando tu compra lá, é, é tudo juridicamente. É, é, protegido via contrato que não existe nenhum tipo de rendimento nessas ações, tu compra por, por comprar, por dizer que é para dizer que ajudou, entendeu? É, então, é interessante, é, teve vários torcedores do Brasil aqui que compraram nessa última leva de 2021 e e, 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 e é algo realmente bastante raro, assim, né? O Packers realmente só abre quando ele precisa, é, é, enfim, aumentar seu fluxo, melhorar alguma questão financeira. Não que, não que, o tipo assim, ah, o Packers abriu em 2021 porque tava quebrando. Não, não. É porque, até para ajustar também questão de, uh, de, 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 de teto de gastos que a franquia tem internamente enquanto instituição, enquanto empresa, né, enfim. É... E, enfim. E aí, alguma ação específica, por exemplo, essa de 2021, foi muito uh, dedicada às reformas que aconteceram no Lambeau Field. Algumas foram refletidas até há pouco tempo. Por exemplo, a troca do, 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 da, do telão né, que fica dentro telão, do, né? do Lambeau Field, exatamente. Foi, foi também fruto dessas, dessas ações de 2021. É, manutenção do gramado, que também aconteceu. É, se não me engano foi 2000 no próprio 2020 a, a final da temporada 2021 houve uma 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 manutenção bastante considerável no gramado do Field é, no entorno ali do Lumberfield, o Packers construiu várias estruturas de, de enfim de entretenimento né para o torcedor local então, então assim o, o, o Packers acaba fazendo esse tipo de coisa e, e a gente traz esses números para exemplificar né quem são essas pessoas são realmente o torcedor comum, né, o torcedor que quer ajudar e o torcedor de qualquer lugar, né? Então tu pode ser um acionista do Packers em qualquer lugar. Quando o Packers abrir de novo, tu vai lá faz a tua cotação em dólar e compra uma ação do Packers e, e, e tu recebe. Tu recebe em casa ali o, o, o enfim, o um memorando ali dizendo que lá aparece o teu nome lá fulano de tal é faz parte. É, da, do quadro societário do Green Bay Packers é, 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 é toda a formalidade é real, né? Porque de fato é como se estivesse comprando uma parte daquela empresa, mas em, no contrato ali claro o Packers está protegido em relação a essa parte de lucros e tudo mais. Mas realmente só quem compra é, é para ajudar mesmo a, a franquia. Mas mas é basicamente e assim, só para
0: uhum. botar em perspectiva é isso. A população de Green Bay é Pouco mais de 107 mil habitantes. Uhum, uhum. Tem mais de 530 mil acionistas.
1: Exato. Então, entendeu isso já mostra. É, assim, o Packers, ele tem uma, uma penetração absurda, né? Ah, no mundo todo. A gente estava debatendo na última live, assim... Uh, que o principal produto do Packers né, é o futebol, mas... É interessante o Packers quebrar essa barreira, assim, uh, barreira de fronteiras mesmo, né? Porque e não só falando assim de nós aqui que estamos fora do, do, do Brasil, até pensando assim no torcedor do Packers, do próprio mercado americano, que muitas vezes mora em um estado mega longe, assim, como é, é como o Maurício torcer para o Internacional morando no Rio de Janeiro. Entendeu o que que o, o clube no Rio de Janeiro assim? isso jamais aconteceria, não? Não, jamais aconteceria. Mas entendeu, dando <risos> esse, esse exemplo fictício, seria maravilhoso, inclusive. Sinta-se bem-vindo. Mas é, é mais fácil, mas... um gaúcho ser flamengo. É mesmo, é, 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 é verdade. Mas assim, uh... é, é, é isso, entendeu? Tipo assim, quebrar essas fronteiras para o fazer mais coisas. Tanto é que a gente vê o, o que que isso tem a ver com os acionistas, né? É, é só para exemplificar que. O Packers tem muitos acionistas. Tem muitos. Sim. Assim, cara, é, é, é muito. É, imagina um clube. Qual clube que tu conhece que tem 500 mil sócios? Não existe. Entendeu? Não existe. Entendeu? Não existe, entendeu? É, e, e, o, e o Packers, ele tem, por mais que não seja algo ali mensal, mas querendo ou não, é um investimento alto. É, é pra, assim, né? Convertendo no dólar e mesmo lá para o americano acaba sendo alto. É... é, foram
0: 300 dólares por ação na última venda.
1: Exato, entendeu? Então, assim, uh, o cara vai comprar algumas ali, pô, o cara não tem, assim, a, às vezes o torcedor médio 300 dólares pra gastar no... no, no pra, pra brincar de ser, de ser parte do grupo de Packers, às vezes, né? Não é uma prioridade. Mas, mesmo assim, o Packers acaba tendo esse, esse, esse apelo. Então, o Packers, outro dia, foi, foi eleito aí a, como a rede social mais chata da NFL. Tipo, o Packers não, não, não sabe não, tem nenhuma uma interação assim com a torcida, não tem perfil do Packers oficial em outras línguas. Então, cara, é o Packers tem que se remodelar muito pensando no seu torcedor acionista nos Estados Unidos, né? Sendo bem franco, não tô aqui fazendo aquele apelo, ah, olhem para nós brasileiros aqui, não sei o que, claro que você é muito legal o Packers ver outros ao, ao, ao redor do mundo, tem que tem que ver também, é um time internacional, querendo ou não. É, mas o Packers precisa O Packers precisa, assim, de, 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 de mais de, de remodelar mesmo o seu jeito de fazer franquia Pensando no seu torcedor Não só no futebol, que precisa de uma remodelagem Que a gente, às vezes, imagina que precisa de, uma, de um recomeço, basicamente Em alguns momentos <risos> Mas pensando no, na franquia como um todo, né?
0: Perfeito E, assim, além de brincar de sócio e dono do Packers esses acionistas eles também votam, né, como a gente falou. Uhum, uhum, uhum. E aí eles formam um conselho diretor. Esse conselho diretor, como a gente já falou, formado por 45 nomes, ele é definido anualmente na reunião de acionistas realizada no Lembo Field. Nos últimos anos, o encontro foi realizado ali no início do training camp. Os mais de 500 mil acionistas podem votar pela manutenção do conselho ou fazer mud mudança Perdão. Caso queiram ou seja necessário, né? Às vezes, Deus me livre, mas morre um membro do conselho, aí tem que botar alguém no lugar. É. Então, às vezes precisa. Enfim, Exatamente. você pode conferir todos os 45 nomes lá no site do Green Bay Packers. Tem a relação lá de pensões uhum. 45 é, anualmente. Cabeza. Tá é, geralmente é no primeiro dia assim, de training camp, entendeu? Isso. Na
1: véspera do primeiro dia, enfim. É, e e, e eu, eu acho interessante esse modelo também que é, é assim, cara. É, é, é realmente dinâmico assim, entendeu? É O... o, o os 45 nomes, eles são, eles são trocados, né, é, ou eles podem ser trocados, né, enfim, e é muito legal essa abertura, assim, que, que, que o Packers acaba dando, né, para quem, enfim, para quem quer, quer participar, para quem tem a possibilidade de estar lá localmente, e é uma reunião super pomposa, assim, é, dentro do Lamble tem toda uma preparação, é uma coisa muito importante para o Packers... E, pelo menos nessa reunião específica, é, acaba é, ter esse cuidado, assim, bastante grande, né, do, do, do Packers para com o seu acionista, que vai lá. E, e, a, e, e a audiência que, que acaba uh, participando, ela é realmente bastante grande, assim, tipo, vai muitos acionistas mesmo, assim, contra anual, gente... De outros estados, estados longe, assim acabam viajando para poder participar desse momento, né? É um momento marcante no ano do calendário do PECA, especificamente, né? É exatamente
0: é, assim, como a gente falou, não tem tantos benefícios assim em ser acionista do PECA. Então, um benefício que você tem é participar lá da reunião. Então, realmente é bem especial. Obviamente, as pessoas que compram. As ações são pessoas que gostam muito da franquia, do time. Então, participar é realmente algo especial e o Packers também leva isso muito a sério, né, como deveria. Então, realmente é um uhum. momento muito especial. Inclusive alguns jogadores, né, têm ações. Isso uhum. é curioso, por exemplo, o AJ Dillon, por exemplo, recentemente comprou ações do Packers. Uhum. Enfim,
1: é, e, e aí inter... pro... não eu só, eu só queria eu só queria é, reiterar que assim é, a, até sobre a permanência né do, do CEO porque às vezes a gente pensa pô, o conselho pode mudar todo ano mas esses membros né que são que são eleitos eles, eles fazem realmente assim grupos políticos né <risos> No Bay é. Packers, então eles acabam, uh, enfim, eles acabam. É, a gente aqui no Brasil poder ter acesso a essa nuance, assim, sabe? É, é muito mais difícil, é muito difícil. A gente já tem uma, a gente já faz um trabalho aqui todo especial para conseguir informação no geral, uh, mas essa nuance, assim, muito da política do Packers, assim, é, é difícil de, de conseguir até referências, até fontes, assim. Mas porque ela não ela é diferente da política partidária de clube de futebol do Brasil, sabe? Que é uma coisa muito mais formal, assim, é uma coisa muito mais chapas e votação, entendeu? Lá lá é e não é, porque existem sim ali os, os membros Desses é, 45 nomes, que acabam ficando mais tempo por eles serem atuantes, por eles serem pessoas da comunidade ali de Green Bay, que a comunidade dos acionistas já conhece, acaba votando às vezes repetidamente nas mesmas pessoas, né, é, então sim, tem um trabalho todo político nesse sentido, mas ele não é tão formal, né, por isso que é, é difícil a gente conseguir encontrar, até a referência sobre, por exemplo, ah, quais são os grupos, que, que intenções, etc, mas na prática, é possível, sim, que o conselho de diretor seja trocado. Uh, e eles, nesse conselho de diretor, então elegem elege o CEO. É, é, e aí, e aí é, a gente vai, vai, vai uh, abrir até para falar sobre o conselho diretivo, mas é, é, é importante, só queria ressaltar isso, né, que existe, existe, sim, essa composição política também desses membros que se candidatam, que se colocam ali, e eles, eles sempre se colocam em, 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 em pauta, né? Não de uma forma tão uhum. formal como a gente conhece na política partidária de clubes, mas sim também tem grupos que acabam buscando mobilizar os, os, acionista pra, os acionistas para que eles ocupem essas vagas, né? Dos 45 ali no Conselho uh, Diretor. Perfeito. Muito bem, muito bem colocado.
0: Até porque o nosso CEO, né? Está aí há muitos anos. Exato. Você tem de cabeça quantos anos o Mark Murphy
1: está lá? Cara, desde 2007. É, é isso, né? E a, agora. Então, a a gente é humanas, né? 16 anos, Lá se vão
0: 16,
1: 16 anos. Então.
0: Então aí a gente já vê que não é tão fácil mudar assim.
1: É, é Exato.
0: E falando em Mark Murphy, vamos falar aqui do Conselho Executivo. Conselho Executivo do Packers é quem realmente toma as decisões em de Green Bay. Como a gente já citou aqui, né? As sete pessoas que formam o conselho são. Carl Smith, Donald Long, Júnior. Tá,
1: Importante, Então não vamos confundir, né, Anderson. gente? Não vamos confundir.
0: É. Não é o, o pai dele, é o Júnior. E a Marcia Anderson. Esses três são membros do conselho. O Daniel Arians é secretário. O Michael Simmer é o tesoureiro. A Susan Frinkle, vice-presidente e diretora. Acho que é a uhum. diretora principal. Uhum. E o Mark Murphy, né? Que é o CEO do Packers e o presidente do, do Conselho Executivo. Então são esses... Sete. Três membros, digamos assim, né? Um tesoureiro, um secretário, uma vice-presidente barra diretora e o CEO barra presidente.
1: É que tá. É, como eu te falou, né? É bem, é bem diversificado, né? É bem diversificado aí os, os, as funções, mas... Cada um cuida dessas, dessas verticais, né? De alguma, de algumas verticais. Uh, outros mais dedicados à parte de patrimônio, outros mais dedicados à parte de infraestrutura, logística, financeiro ali, que tem a, a, né, a tesouraria e tudo mais. Então, tudo nesse, nesse, nesse nessa construção do, do Conselho Executivo que vai de fato executar as coisas, que vai fazer todas as pautas. É, e os 45 representantes da torcida, né, ou dos acionistas, pelo menos, é, é, impõem que seja que seja discutido. Então, as pautas elas são levantadas através do desse membro do conselho diretor, para que através também de votações, de de, de, de assembleias, o conselho executivo possa atender as demandas. É, do do A povo <risos> atender as demandas do, 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 do conselho diretor que teoricamente representa os acionistas é, ou sócios né do, do Green Bay Packers é importante dizer que a gente né claro ressalta todos eles têm a sua importância por cuidar de, de verticais específicas né infraestrutura aquela coisa toda financeiro mas né como o principal produto do Green Bay Packers é o futebol o, S, o, o CEO ele, ele fica responsável por essa vertical de forma mais é, especial, mas tanto é que pelo fato de ele ter que administrar ou ter que ser o responsável, assinar né, o que os outros uh, vice-presidentes acabam fazendo, é, ele tem esse cargo de CEO e presidente, uh, e é por isso que o Packers também tem esse... esse, 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 esse o General Manager... Pra, porque é diferente das outras franquias, nas outras franquias o CEO, ele, por mais que ele, ele é muito mais uma função administrativa mesmo, ele é muito mais um CEO Sim. de negócio, de negócio, sabe, de, então ele é um CEO, geralmente quando vai olhar o CEO das uh, franquias da, da NFL, que tem dono, ela é, ele é um CEO muito mais de negócio, né, então é cara, às vezes, de mercado, caras que, que trabalharam em empresas grandes e multinacionais, que tem experiência com, com, com empresas de grande movimentação logística, financeira, patrimonial, etc. É um cara mais de negócio. No Packers, o, o Mark Murphy ele jogou no Packers. Ele foi, ele foi jogador de futebol americano. Exato. Entendeu? Então, é, ele é um cara... No, no Packers, o CEO ele é um cara muito mais ligado ao futebol. Né? Mas como ele tem que assinar as outras demandas também, é, ele, ele, ele o, o General Manager acaba tendo uma função igual, né? As outras franquias também tem seus GMs que fazem ali o que o GM tem que fazer, mas no Packers, o GM ele, ele, ele responde ao, ao CEO e nas outras franquias o GM responde ao dono diretamente, né? É, ou, às vezes, até algumas franquias têm algum cargo ali, como se fosse um vice-presidente executivo de futebol ou de futebol americano, que é um cara que cuida mais da parte do, 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 do futebol mesmo, mas não é uma relação como é a do Packers, por exemplo. E é importante a gente dizer que não tem um pra... não existe um mandato, tá, pro CEO. Né? É diferente, assim, não é como... é os... a ah, cada três anos tem que trocar, não. E talvez no Packers, por ser uma franquia pública, faria sentido, né, ter um mandato. Mas ao mesmo tempo a gente Sim. fica pensando, pô, mas... Se... É que o que, que acontece? O Packers, ele... ele... Ele, tem a, ele tenta aplicar a estrutura e o modelo de franquias que tem um dono, mas sem ter, né? Então, por isso que o mandato do CEO ele não tem um fim, porque no modelo de franquia de futebol americano, né, nos Estados Unidos, uh, esse esse modelo mais centralizado, né, é o que é o que é, é algo até cultural deles, né? Então, o CEO do Packers ele faz o papel do dono da franquia, né? por mais que ele tenha que justificar as, as, as suas ações ali pro conselho, ele faz esse papel de dono e, e para ter e essa é liberdade ele que vai
0: lá na reunião de donos da NFL isso. representar a franquia
1: exatamente e até para ter essa liberdade tipo dono não tem um prazo agora a gente pode discutir né a galera aí que está nos ouvindo pode discutir se isso faz sentido se isso não faz o menor sentido se ah, já que é uma votação realmente algo popular no sentido de escolha do conselho não faz nenhum sentido o CEO não ter mandato e a gente pode debater isso é até legal de debater mas de fato é o fato é que não existe um limite estabelecido para o cargo de CEO do Green Bay Packers a permanência do CEO na posição dele vai variar dependendo das circunstâncias e tá a equipe se em algum momento algum grupo é, é, político assim organizado é, é, acaba entrando no conselho, ele pode muito bem votar para a demissão do CEO. Como o Packer está com o Mark Murphy desde muito tempo, a gente vê que os acionistas que participam nas votações eles simplesmente trocam muito pouco, ou dão a continuidade sempre para aquele grupo de conselho, diretor. Então acaba que não troca o, o CEO por motivos de políticos, né? Por motivos políticos. Agora, claro que, que por exemplo, sei lá essa mudança, nessa liderança desse cargo uh, vai depender do desempenho da equipe, até a escolha pessoal do CEO, às vezes o cara larga né de mão, uh, enfim, uh, o desempenho do time, como eu falei, então, alguns fatores podem influenciar para para troca do CEO. Geralmente, o CEO do Packers fica muitos anos, uh, se eu não me engano, os dois últimos vão ficar até a aposentadoria. O, o Existe a aposentadoria compulsória no senhor né? O senhor pode ficar até os 70 anos de idade. <risos> Depois ele te, ele, ele tem que ser, sair compulsoriamente. Então, o nosso querido Mark Murphy, a gente vê aqui, ó, ele tem os seus gloriosos saudáveis, ou quer dizer, não tanto, não, porque ele tá com uma carinha. Ele tá aí com 68. Então, assim, ele tem, a gente tem aí no máximo até 2025 de Mark Murphy. Se esse era um alerta passou o negócio. Tá aí, eu não ia falar, não. Mas tem que ser falado.
0: <risos> o que o Mike Murphy tem, 68. Com carinho de 85. É, é sacanagem.
1: E outra coisa, cara. Olha só. É. é... Cara. O, 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 o Mike Murphy. O Mike Murphy. É... Tipo assim. É, é um cara que o, o tempo estragou. O tempo deu uma, <risos> o tempo deu uma estragada legal ali, assim, sabe? Tipo ele, não, coitado, entendeu? Ele, 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 como jogador, ele não era, ele não era, não parecia ser tão estragado assim, não, entendeu?
0: Pô, Mas vou te falar. Se depender dos Green Packers, eu chego na idade dele pior.
1: Ah, tem, tem, isso, tem isso, tem isso. O Packers deve, deve estragar legal a pessoa, assim. O Packers, Não, assim... bizarro. Deve dar uma estragada legal, deve dar uma estragada legal. Com certeza absoluta. É. Enfim, é, a gente encerrar aqui, uhum. vamos só...
0: Obviamente a gente já falou, né, um pouco das funções do, do Mike Murphy, né, mas no caso de qualquer CEO do Packers. E uma delas, talvez a mais importante nomear o General Manor. Uhum. E é... Assim, não vou dizer que realmente tome as decisões do futebol, mas é a responsabilidade dele, digamos assim. Obviamente ele não vai fazer qualquer coisa sem aprovação do Murphy. é O McMurff pode dar, obviamente, dar liberdade, no caso pro Brian Guttenkirch, tomar as decisões dele em draft, em trade, etc. Uhum. Mas quem é realmente o responsável é o general manager por essas decisões. Exato. Então, cabezudo, a gente chega aqui no nosso final de episódio discutindo um pouco sobre é, o cargo de general manager de, do Packers, se o Brian Gutekunst tem a liberdade que ele deveria, se ele tem mais liberdade do que ele deveria. E o que, é que ele tem feito nesses últimos anos com esse poder que ele tem nas mãos? Um, vamos fazer uma mínima avaliação
1: do Brian Guttenkos. Cara, uh, no, no Green Bay Packers, por essa estrutura toda que a gente explicou aqui nesse episódio, a gente vê que o, que o GM ele tem uma liberdade muito maior ou... Uh, assim, dá pra dizer a palavra liberdade, eu acho que ela se enquadra, mas também é, é, é uma liberdade, uma autonomia, né, e uma... E uma... É, o que que tá? É, é, eu não, eu não, nunca pensei assim no, 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 no Brian Guttekunst como um cara que é... assim, que pegou o cargo e... Ah, tá nem aí, o que aconteceu, aconteceu. Eu, eu não acho que ele que ele é assim, que ele é, uma pessoa, que é um, um cara ruim, assim, nesse sentido. Ele pode ser incompetente, ele pode ser um cara que não, que não sabe e tudo mais, não no sentido de ser esse cara, né, que largou ah, agora eu cheguei nesse cargo aqui bah, beleza. Vou, vou levando como, como, como vem a maré aqui. Vida que segue, ele, é, ele, não, é, ele não é um GM hashtag vida que segue. Entendeu? Ah, errei aqui, vida que segue. Escolhi um cara errado, vida que segue. Mas, é. Ele é talvez, esforçado. É, eu acho ele que... Ele tenta bastante. E ele tenta muito. Ele tenta muito. É, todo, toda vez ele tá tentando aí trocar pro um jogador, a gente sempre vê como é que ele tá sempre no bolo. Ele tenta muito, isso é
0: verdade. A famosa figurinha...
1: Pra, pra, é... Tentei. Brian, Brian Guntergust Make Attempts, é né? isso aí. É... A figurinha é maravilhosa, inclusive. Mas, tipo assim, é... Very happy to see, é muito boa isso aí, velho. Fe... Estou muito feliz. Cara, é muito de bom. Querer... As,
0: figu... As figurinhas e circula lá nos grupos do T-Rex Brasil quase mil dias
1: não essa boa essa mas boa, voltando isso isso não assim ó uh, pra, sendo objetivo eu acho que o Packers tem um GM pela sua estrutura administrativa que ele vai ter uma liberdade muito grande uh, uma estabilidade muito grande tá e uma e uma tranquilidade muito grande ou seja pelo fato de o CEO responder ao conselho é, e o CEO precisar dedicar a sua atenção para inúmeros outros assuntos, tomado ao fato de que o perfil do CEO já é um perfil mais uh, omisso, e aí é uma crítica, é uma palavra dura, mas é um perfil mais omisso, a gente não vê o Mike Murphy aparecendo em momentos... É, é, assim de, de, de talvez a gente imaginaria que um presidente que o que, um, que um dono que poderia falar ele é meio ó. rainha da Inglaterra né isso meio rainha da Inglaterra o rei também. agora no caso é, é exatamente, exatamente daqui a um pouco ele vai de rainha daqui a um pouco ele vai de rainha mas é. É, é, mas assim é, então essa 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 distância que existe do do Olimpo do Green Bay Packers Acaba dando ao GM uma, uma tranquilidade, uma, uma sensação de que não existe pressão. Nos outros times que tem dono, é, existe uma pressão muito grande. A gente vê muito, muitas... E, cara, toda semana, basicamente, tem entrevistas de donos das franquias. Donos das franquias indo pra mídia, porque ele é o dono da franquia. Ele investiu naquilo é ali. coisa, né? Entendeu? Se tu é um GM,
0: tu tem que fazer tudo pra agradar o dono. Exato. Pensando no teu emprego, né?
1: Exato, exato. Então um no PEC não tem tanto
0: isso. Tem não toda tem. uma
1: galera que faz a decisão. Pecers, tipo assim, é, né? cara, o, o Brian Gantencash ele olha pro, 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 pro Mike Murphy, o Metlafor olha pro Brian Gantencash, todo mundo meio que se olha assim, tá, nós estamos aqui, tipo assim, é, é, não, vamos, não é vamos aqua... juntos. Vamos junto, exatamente, vamos junto. Não é aquela coisa assim, ah, cara, pô, espera aí, eu tenho que eu tenho que eu tenho que ter performance para esse cara que não me demitir no, por isso que no Packers acontece essa demora, o Packers é conhecido por essa demora muito grande, eu não sei o quê, de, de fazer algumas ações. Desde lá, eu lembro do Ted a ele falava, ah, na free agency, nós não atacamos a free agency, não sei o quê, para desenvolvimento de draft. É muito um time que não tem muita pressão, assim, sabe? É, isso vem desde a escolha dos associados, a escolha dos acionistas, dependendo... Se algum outro grupo conseguir entrar em algum outro grupo talvez mais afim de, de botar fogo no parquinho, as coisas sejam mais dinâmicas. Se a gente der sorte, mas ao mesmo tempo que uh, conseguir desenvolver lideranças ali do, entre os acionistas para conseguir fazer a coisa acontecer com um pouco mais de, de senso de urgência, é, o Packers pode, pode virar outra, outra coisa nesse sentido de gestão de futebol mas sobre o, o Brian Gutekunst, ele te, ele não ele não tem muito, tanta pressão quanto ele teria em qualquer outra franquia e isso fez isso faz com que e ele já trabalhava no Packers antes como scout então ele ele já está acostumado ele já está no DNA entendeu uh, por isso que eu uhum. acho que até é, é interessante vai, vai ser interessante ver quando o novo CEO chegar trazer um, um GM de fora não tenho dúvidas de que quando o Mike Marco sair a gente vai trocar o nosso GM a menos que sei lá na no a gente seja campeão do Super Bowl naquele ano, assim, cara. Mas eu não tenho dúvidas que o Brian vai ser trocado com a saída do Mike Murphy. Assim, pelo menos é a minha aposta. É a minha aposta forte seria essa.
0: Mas assim, é eu, eu é. acho que eu tô contigo nessa
1: é tipo assim: a menos que a gente esteja uma temporada absurda, assim, para ele ficar ali, é o que não, não é, assim, deve acontecer o que não é a tendência. Então eu vejo muito, muito isso. Assim, daqui a dois anos, pelo menos. Sendo um prazo por causa da aposentadoria compulsória que vai acontecer do Mike Murphy, eu vejo muito algum outro CEO assumindo e, e trocando. Ele vai querer, pelo menos, né, ter, ter, a sua, ter a sua assinatura ali de quem vai ser o seu, o seu GM, etc. Enfim. Então, assim, uh, mudanças bem grandiosas estão num curto prazo aí do Bay Packers. Se tudo continuar nos rumos que, que estão. E não necessariamente é um rumo de fracasso total. Simplesmente um ostracismo, assim. Essa mediocridade, uhum. esse médio, né? Enfim. Mas, então, sobre o GM, eu acho que é isso. E, além de tudo, cara, é... hoje existe, na minha opinião, um claro conflito interno ali do Packers, né? É... O... Pelo fato do, do Brian Guttgast ter vindo desse DNA de Packers, né? estar lá já trabalhando, já nesse DNA de, 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 de 20 anos né, é... Cara uh... Ele vai agir daquela forma Ele já tá imbuído naquela cultura Então ele vai draftar jogadores Pra desenvolver a longo prazo Não sei o que E aí o Packers tem um head coach Que precisa de veteranos pra trabalhar Então o trabalho do, do Brian Gutekunst É um trabalho desconexo com a realidade Eu acho, eu julgo Pra finalizar Eu julgo que o Brian Gutekunst ele tem um certo talento para escolher e prospectar jovens talentos. Mas Noto, falta... ele era scout. Exato. É, mas, mas falta o resto <risos> para ser um, um, um bom é. GM. Falta ele ter a visão de mercado para conseguir contratar quem o head coach precisa. Falta também acertar, talvez, um pouco mais nas escolas de draft querendo do não, ele era scout, ele não era responsável por fazer a ligação pro cara e selecionar o cara. Ele dava um monte de opções pro cara, ele errava muito nas, nos scouts dele, quem, quem assinava a escolha era o, era o Ted Thompson. então Enfim, também falta isso, mas que mais eu acho que seja uma valência, querendo ou não, dele destacaria isso, mas esse conflito, ele, ele parece não entender muito o que, que o Metcalf quer e precisa. Então essa falta de ditado, de, de essa falta de visão, talvez uma falta mais de... Um, um, talvez ele ser ele não ter tanto conhecimento de mercado mesmo, até tantos contatos com, com agenciadores de jogadores, com outros GMs para poder negociar, faz com que o Packers seja fraco no mercado de trocas e de free agency. Porque ele não, ele não tem essa profundidade na liga, ele não tem um. Ele é, é como se fosse um cara meio que desconhecido assim para os outros. Ah, eu vou negociar o meu jogador para esse cara, esse cara não sabe nem o que, que ele quer da vida aqui para o futuro do meu jogador. Então eu não vou negociar com o Packers, porque esse GM aqui não sabe de nada. Entendeu? Isso no, ponto nego... no aspecto do negócio, entendeu?
0: E assim, o Pecos parece que tem um GM, que na verdade era melhor como scout, um treinador, que na verdade era melhor como coordenador, coordenador ofensivo, um coordenador ofensivo, que era melhor como treinador de OL, <risos> um coordenador defensivo, que era melhor na puta que pariu,
1: Entendeu? Esse é o Packers, cara. Meu, eu nunca tinha pensado. Isso, tu fez uma reação em cadeia e assim, fez todo sentido na minha cabeça. Perfeito, parece que o Packers é tá, tem todos os caras errados na, nas peças que mais são importantes no futebol, pois é. E assim, caras que poderiam o... realmente desenvolver um bom trabalho, isso é isso dizer, tipo... lugares. exato. Tipo assim, o Packers tem os caras certos em posições erradas, pois é. Só que em todas, em todas, as posições, em todas as posições estão erradas. <risos> ah,
0: yeah, yeah. Pois é, esse é o nosso Green Bay Packers.
1: É. Mas assim, que, que, nem a, que nem a gente falou, Maurício, para terminar, é, até Vai. a galera assim, que nos acompanha, nos escuta aí nas, na, nos podcasts, nas lives, nos vídeos que a gente faz, assim, os conteúdos que a gente posta, o site, tudo. Uh, aquilo que a gente falou, cara, o Packers, ele está culminando para drásticas e, e, e grandiosas e profundas mudanças na estrutura, no DNA da franquia. Nós estamos indo para um momento histórico do Packers, de saída do seu quarterback, Hall da fama, considerado por alguns o melhor, o melhor jogador da história da franquia. É, é, e a gente vai ir, isso é, é, é fato, a gente vai ir para uma troca de CEO que culmina, e assim, 99,9% dos casos e uma troca em toda a estrutura de futebol, num prazo curtíssimo, num prazo de agora, uma temporada e meia, duas, então assim... A galera está vivendo com a gente aí um momento realmente de uma mudança do Packers, não enquanto time, não só enquanto draftar jogadores ou não ter mais o Aaron Rodgers, mas enquanto franquia. Então, é, é a galera fique com a gente aí que nós vamos viver um negócio muito louco juntos aqui. É isso. E o t Brasil estará lá
0: trazendo todas as principais informações para você saber da aposentadoria de Mark Murphy daqui a dois anos. Perfeito, estaremos lá. Esse valeu cabeça, acho que deu pra gente explicar direitinho, né? Um episódio bem informativo aí pra rapaziada. Então, teu recado final, um abraço e tamo junto.
1: Tamo junto, Maurício, mais um episódio aí, é nós. É... Tamo sempre junto. É... Pra galera aí nos acompanhar, continuar nos seguindo aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba tzredsbr, nosso canal no YouTube, que tem a possibilidade da galera se tornar membro, participar aqui da nossa comunidade exclusiva de membros, é... e continuem nos acompanhando aí, gente, que a gente vai aí, onde o Packers é, estiver, nós estaremos lá, fazendo a nossa cobertura, fazendo as nossas transmissões dos jogos ao vivo, fazendo nossos comentários pós-jogo sempre live, toda terça-feira ao vivo também, sempre falando o ano inteiro aí de Packers com vocês, que a gente ama esse time, somos The Packers, e na boa e na ruim... É go, pack, go.
0: É isso. E muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Cheese Cast. Até a semana que vem. Um abraço e go, pack, go.